0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Impact X. Diesmal mit Tina Dreimann. Sie ist Gründerin von Better Ventures, Unternehmerin und Investorin. Was genau sie in den verschiedenen Bereichen macht, klären wir gleich. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, Tina, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mein Gast zu sein. Und ich möchte heute mit dir darüber sprechen, welche besonderen Chancen in einem Angel-Netzwerk sowohl für Startups als auch für die Angels liegen, warum ein gesundes Startup-Ökosystem Angel-Investoren und nicht nur VC-Funds benötigt und darüber, welche neuen Trends und Entwicklungen aktuell bei Impact-Gründungen zu beobachten sind. Ich freue mich schon auf deine Antworten, Tina. Bist du bereit?
1: Absolut. Ich freue mich, da zu sein. Danke dir.
0: Ja, und eint ja ein Thema, nämlich das Thema Impact Investing. Wie bist du denn auf das Thema Impact Investing aufmerksam geworden und was hat dich dazu motiviert, dich damit auseinanderzusetzen? Oh,
1: das, ich würde sagen, viele viele Wege führen nach Rom. Ich glaube, das Wichtigste, was dahinter steckt, ist, dass ich schon immer einen Draht zur, zur Natur, zu Tieren habe und dafür auch eine hohe Sensibilität, was wir als Menschen gerade mit der Erde tun. Und äh, tatsächlich habe ich vor 14 Jahren schon mal nachgedacht, ne, was mache ich denn mit meiner Passion und den Fähigkeiten, die ich habe, mit so ganz tollen Coaching-Fragen und unten stand ne, Build a Network of Thriving Eco-Ventures und äh, da war Impact Investing natürlich ein, ein guter Weg dahin, um jetzt aber wirklich die ganze Geschichte zu erzählen, würde ich sagen, ähm, Sprechen wir dann über Better Ventures und wie es dazu gekommen ist.
0: Genau. Was hat dich denn dazu inspiriert, Better Ventures zu gründen? Und, und vor allen Dingen, welche Vision oder Mission steht denn dahinter?
1: Ja, ähm, ich kann vom großen Glück sagen, dass wir gemeinsam gegründet haben, Christoph Behn, Cedric Duvinage und ich. Und die Mission ist riesig. Also es ist nicht nur ein Angel Club, sondern wir wollen Europas stärkstes Impact Startup Ökosystem werden. Ähm, und dazu im Vergleich stehen wir natürlich noch vor Mount Everest. Die Inspiration war einerseits der Wunsch, der gezogen hat, ne, der Wille, gleichzeitig aber auch die Notwendigkeit. Ähm, wir haben vor Better Ventures schon gemeinsam äh, Companies aufgebaut und dann kam Corona. Ähm, wir haben einen riesen Rückwärtsschritt gemacht dadurch und mhm. nochmal von vorne angefangen, ehrlich gesagt, um zu gucken, okay, was machen wir mit unseren Capabilities, mit unserem Kapital, mit unseren unternehmerischen Erfahrungen. Und äh, das war die Antwort, weil wir haben gesagt, wir müssen was tun, es bleibt nicht mehr viel Zeit und es liegt in unserer Verantwortung, dass wir jetzt die Leute unterstützen, ambitionierte Gründerinnen und Gründer, die was verändern, die einen positiven Mehrwert-Impact für die Welt haben.
0: Als Better Ventures verwendet ihr den Begriff Venture Activism. Was genau bedeutet das denn für euch, für dich? Und Was unterscheidet euch damit von anderen Venture-Capital-Firmen?
1: Das Spannende ist, wir sagen mal, wir sind ein... Also, <lacht> ich würde sagen Anti-VC, ne? Also, weil wir sehen viele systemische äh, Probleme in unserem Ökosystem. und wir haben angefangen mit der Frage, wie können wir Gründer unterstützen? Deswegen ist unser erster Wert wirklich äh, Founders First und wie können wir sie dabei unterstützen? Was brauchen sie? Und Fakt ist, natürlich Kapital, aber nicht nur das, sie werden beschleunigt durch Know-how, sie brauchen Kunden, ne? sie brauchen Talente. Und dazu gucken, wie kann man gerade in der frühen Phase, wo vor drei Jahren noch jeder Einzel unterwegs war oder in kleinen Syndikaten, wie kann man da wirklich systemisch was verändern? Da war für uns der, der Angel Club die richtige Antwort.
0: Gibt es darüber hinaus noch spezielle Unterstützung im Bereich Impact und Wirkung, die er den Startups zuteil werden lasst?
1: Absolut. Also, wir sind sehr professionell aufgestellt im Investmentprozess, weil ich habe die Einstellung, wenn man da mal einen Fehler gemacht hat, dann kann man nichts mehr tun, ne? weil wenn du investiert bist, bist du investiert. Ähm, deswegen ist die Auswahl, die Kuratierung am Anfang am wichtigsten. Und der erste Schritt ist bei uns immer, ist es Impact, ja, nein. Ähm, da haben wir ganz tollen Input auch von starken, bewährten Impact-Investoren bekommen, wie Venture und einander, ähm, um zu gucken, ist das Problem groß genug? Äh, geht das Startup an die Ursache? Wann tritt der Effekt ein? Für wen tritt der Effekt ein? Also da gibt es ganz tolle Kriterien und Metriken schon für die Auswahl. Mhm. Und äh, der zweite Punkt, äh, der tatsächlich nicht so viel mit dem Effekt zu tun hat, aber enorm wichtig in der frühen Phase ist ähm, Team, Team, Team.
0: Das habe ich schon <lacht> hab mal gehört, oder? <lacht> das genau. sehen andere auch so. Aber, das
1: ist anders also, auch so. Ja. Wenn wir über Team sprechen, ist natürlich die Frage, wenn wir investiert sind, wie unterstützen wir dann? Und äh, wir helfen ihnen zu, zu definieren, was ist denn die richtige Impact KPI? Also ich hatte nichts davon, wenn man entlang allen Kriterien alles reportet, weil du weißt ja nicht mal, ob das Startup in dem Jahr noch da ist. Das ist also voller Fokus auf Business und das, was bewirkt wird. Und da kann man ganz toll sich auch durch den IRIS-Katalog inspirieren lassen vom Global Impact mhm. Investing Netzwerk und äh, sich dann auch selber accountable halten.
0: Glaubst du, dass... Es eine besondere Aufgabe von uns und eben auch den Gründungsunternehmern ist, unsere Zukunft nachhaltig zu gestalten.
1: Nicht nur eine Aufgabe, sondern eine Notwendigkeit und eine Verantwortung. Mhm. Meine Kinder haben erst gestern Spider-Man wieder angeschaut und ich sage sehr gerne, with great power comes great responsibility.
0: Wie messt ihr denn genau die Impact-Relevanz? Gibt es äh, Kriterienkatalog über hier Iris hinaus? Habt ihr irgendwelche No-Go-Areas, wo ihr gar nicht reingeht?
1: Ja, da, da gehe ich sogar noch mal einen Schritt zurück, weil es schweben ja unterschiedliche Definitionen im Markt rum und viele sprechen von ESGs. Ja, und ESG heißt für mich eindeutig, ne, was mache ich nicht auf der Party? Ich rauche nicht mehr, ich nehme meine Waffe nicht mit. Und äh, Impact ist äh, nochmal etwas mehr. Also wir nutzen zum Beispiel die SDGs und gucken daran, was ist wirklich die Wirkung? Also das ist, was Impact heißt. Ne? Ähm, natürlich kann man auch einen negativen Impact haben, aber ich als Investorin überlege mir ganz genau, welche Wirkung, welche positive Wirkung, welche positive Veränderung hat ein Startup mit seinem Geschäftsmodell? Und da achten wir auch sehr stark darauf, dass es integrale Geschäftsmodelle sind. Man mhm. kann ja sagen, okay, ich verkaufe eine Hose und dann spende ich was in Afrika. Hast du Margendruck, kannst du der Zeit wegstreichen. Sondern es geht darum, die Hose ist aus kompostierbarem Material gemacht. Um es jetzt mal plakativ zu gestalten, auch wenn es das jetzt nicht gibt.
0: Gibt es da einen be besonderen Fokus, Software, du jetzt gerade schon in indirekter Form Hardware-Startup mitgebracht, sonstige Form von Technologie, also Deep Tech oder seid ihr da komplett breit aufgestellt und agnostisch?
1: Wir sind bewusst agnostisch aufgestellt. Ähm, wo kommt das Ganze her? Erstens, wenn man sich wirklich mit den Problemfeldern befasst, also es gibt zum Beispiel den Global Risk Report vom World Economic Forum. Wir haben die Planetary Boundaries aus dem Stockholm Resilience Center. Und wenn man sich wirklich befasst mit diesen Themen, weiß man, es brennt nicht nur im Klimabereich, sondern auf allen Dimensionen für uns. Deswegen bin ich überzeugt, dass wir Hebel gleichzeitig und at scale setzen müssen, um hier in kurzer Zeit eine wichtige Veränderung hervorzurufen für die Menschheit.
0: Ja, denke ich auch, weil ich glaube, es liegt ja genau eigentlich an allen selbst kleinen Konsumerdingen, die neu gedacht werden müssen. Ne? Es geht, glaube ich, um das Neudenken von jeder Produktkategorie. Ja.
1: Und ich hatte dann mal einen ganz tollen ähm, Workshop vom MIT. Kann ich auch jedem empfehlen. Ähm, das ist das On-Roads-Modell. Ein Klimamodell, ähm, wo man selbst Regel verschieben kann, also kleine Hebel. Ne? Also habe ich einen neuen Antriebsstoff, äh, stoppe ich die ähm, den Waldverlust, äh, betreibe ich wieder und in allen Bereichen ne, verändere ich die Nährung. Und mein schockierendster Moment war tatsächlich zu sehen, Mist, ne? also keiner der Hebel allein reicht, sondern wir müssen alles gleichzeitig machen.
0: Ja, aber dafür haben wir acht ja 8 Milliarden Menschen mit entsprechender Aktivität. Ne? <lacht> genau. <lacht> Welche Startups genau sollten sich denn bei euch melden?
1: Bei uns auf alle Fälle frühe Phase, ne? anders als bei dir. <lacht> Außer wenn du von deinen Angel Investments ausgehst. Ähm, gerne oder wichtig ist erste Validierung. Also es kann Pre-Product sein, aber die Gründer müssen mit Kunden gesprochen haben, müssen das Problem verstanden haben nach Lean Startup Ansatz. Und wir investieren vor allem in ambitionierte Teams, ne, die ein Geschäftsmodell bauen wollen. Es ne. ist keine Philanthropie. Es geht darum, die Wirtschaft neu zu denken und auch der bestehenden Wirtschaft Lösungen zu bieten, damit sie sich verändern können.
0: Ja, da hast du eine Frage direkt beantwortet. Sollen die Start-ups <lacht> Geld verdienen oder können die Ansprüche was niedriger sein? Vor also dem, ich ich setze
1: noch, noch einen drauf. Bin sogar überzeugt, dass in, in dem Jahrzehnt äh, gegebenenfalls sogar in den Jahrzehnten, äh, die jetzt kommen, äh, genau da das Geld verdient wird. Ne? Also sieht man allein in den Energy-Investments, die wir gemacht haben äh, im letzten Jahr, äh, da spielt die Musik.
0: Absolut. Ja, bei euch ist noch was anderes besonders. Ihr seid, das hast du schon angesprochen, ihr seid kein normaler Fund, der von seinen Geldgebern, also den LPs, Geld einsammelt und dann in Startups investiert sondern hinter euch stehen eine Menge von Angel-Investoren, die in die Startups investieren und ihr seid eigentlich so eine Art Dienstleister, der eine Klammer um die Angels bildet und dann dem, dem Netzwerk, denke ich, auch Namen gibt. Kannst du das mal ein bisschen genauer beschreiben?
1: Ja, da um, gehe ich am besten auf unsere Gründungsgeschichte ein. Ne? Also wir sind mit der Überzeugung gestartet, Gründer und Gründerinnen können die Welt verbessern. Warum? Weil sie aktiv sind, agil, unabhängig, schnell und wir müssen sie unterstützen. Und um rauszufinden, wie, wie schaffen wir das, haben wir auch erstmal gefragt, was braucht ihr denn? Und tatsächlich war die erste Antwort, ne, Zugang zu Kapital ist enorm aufwendig. Wir haben da auch gelernt, in den USA läuft es ganz anders ab. Ne, da laufen fast 90 Prozent der Investments in der frühen Phase über Gruppierungen. Und in Europa sind wir da viel fragmentierter noch aufgestellt. Ähm, dann, wenn du auf die weiteren Themen guckst, ne, ich, ich muss gucken, worauf fokussiere ich mich als Unternehmer? Wie baue ich mein Team auf? Wie komme ich an die ersten Kunden? Wir so, oh cool, genau das können wir ja als erfahrene Gründer und Gründerinnen und andere auch. Dann haben wir gesagt, lasst uns die stärksten Unternehmer und Unternehmerinnen vereinen und gemeinsam arbeiten, weil gemeinsam sind wir schneller, schlauer und wir haben wir Spaß.
0: Jetzt sprichst du bei Unternehmern nicht von den Start-up-Foundern, sondern jetzt sprichst du von den Angels. Von den Angels, Angels,
1: genau. Also wir vereinen Business Angels. Wir sind inzwischen so ein über 60 an der Zahl. Wir haben letztes Jahr 15 neue Investments gemacht, skalieren das auch weiter. Und es macht wahnsinnig Spaß, weil wir sehr werteorientiert agieren. Ich könnte über jeden Einzelnen bei uns dir tolle Geschichten erzählen und wie er oder sie Wissen weitergibt und genau das macht den Unterschied, dass es nicht nur ein Investment ist, sondern wirklich sogenanntes Smart Money und ich füge noch eins hinzu, tatsächlich Smart Money mit starken Werten und von Menschen, die selber auch schon mal Unternehmen aufgebaut oder geführt haben.
0: Ja, und in welchen Größenordnungen investieren eure Angels und machen das immer einzeln oder zusammen?
1: Das Spannende daran ist und das, das, was ich liebe, ist, dass jeder unterschiedlich ist. Also sehr divers. Wir haben Angels, die per se 25.000 Euro in der frühen Phase investieren, auch um zu Risken. Es gibt andere, die sehr viel mehr nach Gusto entscheiden. Glaube ich dran, glaube ich nicht dran. Das ist das Team mir sympathisch und zwischen 25 oder auch 250.000 alleine investieren. Was kommt von unserem Club gesammelt? Im Schnitt haben wir 250.000 Tickets und mhm. wir machen eine Sache bewusst nicht: Wir poolen nicht. Ähm, zumindest nicht äh, mit einem Special-Purpose-Vehicle, weil dadurch die Förderung, die staatliche, wegfallen würde.
0: Mhm. Okay, das heißt also, ein Angel bringt praktisch den Deal und dann können andere mit reingehen, aber immer direkt und nicht über SPVs.
1: Also es gibt zwei Paar Schuhe, ähm, um es konkret zu erklären. Wir hatten jetzt zum Beispiel im März 190 Bewerbungen von Startups. Mhm. Die Hälfte kommt über Netzwerk, das ist einerseits natürlich unser Angel-Netzwerk, andererseits aber auch starke Verbindungen zu Unis wie der RWTH, der HHL oder zu Accelerator-Programmen.
0: Mhm.
1: Und die andere Hälfte kommt tatsächlich auch über unsere Brand. Ne? Also Better Ventures, wir kriegen oft das Feedback, es äh, führt keinen Weg mehr an euch vorbei, weil wir sehr stark kommunizieren, was wir machen, dass wir die Gründer unterstützen wollen und äh, mit welchen Werten wir das tun. Ne? Und dann äh, DealFlow, können wir wahrscheinlich gleich drüber sprechen.
0: Ja, erzähl, aber mach doch einfach mal weiter da.
1: <lacht> die Frage ist ja, was passiert dann mit diesen 190? Ne? Fakt ist, von denen mhm. investieren wir in maximal zwei Stück. Und mhm. ähm, wir sind da professionell aufgestellt von unserem Team, auch mit Private-Equity-Erfahrung, ähm, und machen eine sehr starke Kuratierung für unsere Angels. Ne? Also unser Ziel war immer, dass die schlauen und erfahrenen Angels sich bitte auf das konzentrieren sollten, was sie am besten können und wo sie am meisten Spaß dran haben. Und das ist eben nicht immer wieder einzelne Deals zu machen und Due Diligence zu machen. Das heißt, wir machen die Vorauswahl und die besten Teams stellen sich dann den Angels vor. Und unsere Angels entscheiden dann, wow, spannend, tolles Geschäftsmodell, da ist eine Chance. Und, oder sie sagen, nee, nicht, und dann gehen wir auch nicht weiter.
0: Das heißt aber so ein bisschen, in den Papierkram nehmt ihr den Angels ab. Und dann gehört ja wahrscheinlich auch dazu, dass diese Leistung irgendwie vergütet wird. Wie funktioniert das als euer Geschäftsmodell?
1: Papierkram abnehmen, da verkaufen wir uns jetzt unter Wert. Das Wichtigste oder der größte Mehrwert, den wir bieten, ist, dass wir den Zugang zu Gruppenintelligenz haben. Wir haben selber schon mal den Fehler gemacht, nicht zu diversifizieren. Und als Angel hast du natürlich die Herausforderung, gerade wenn du wenig Zeit hast, dass du eigentlich nur in Themen investierst, in denen du dich auskennst oder wo du schon ein Netzwerk hast. Und wenn du in einer wirklichen Community aus Angel bist, wo über 25 Industrien und die unterschiedlichsten Know-Hows vertreten sind, kann der eine mal mit dir mitgehen und du dann mit dem anderen. Wir haben da auch ein bisschen gespickelt, könnte man sagen. Also Es ja. gab ein tolles Pärchen aus dem Silicon Valley. Die haben da über 20 Jahre in, in diesem... Sie ist Golden Circle investiert, also auch in diverse Angel Club, Mariana Bozesan und Tom Schulz und sind da sehr erfolgreich gewesen und sie sagen auch immer ne, mit einem Investment, wo sie sich eigentlich gar nicht ausgekannt haben.
0: Also du hast jetzt, dir war ja wichtig, dass ihr mehr seid als Netzwerk. Ich glaube, das Netzwerk, das hast du, glaube ich, super gut darüber gebracht. Und ich meinte, dass mit dem Papierkram ja eigentlich, da ist ja dann noch eben genau deutlich mehr als, als Papierkram, nämlich Due Diligence. Und da habe ich jetzt verstanden, da bringt ja durchaus Dienstleistungen, bringt auch genau. den einen oder anderen Angel ja eine Professionalisierung mit rein. Ne?
1: Absolut. Na, also allein schon bei der Vorauswahl nach klaren Kriterien und dann, wenn Interesse mhm. da ist, ähm, gehen wir natürlich gesammelt durch den Prozess und auch mit den Angels, welche Fragen gibt es noch, muss man vielleicht nochmal einen Experten- oder Kundencall machen, um das zu validieren. Trotzdem muss ich dazu sagen, na, das ist ein De-Risking, weil Fakt ist, frühe Phase ist ein Hochrisikogebiet und egal, wie viel Due Diligence du machst, es kann immer etwas passieren.
0: Ja, aber dafür gibt es ja Statistiken. Ne? Genau. <lacht> ja, jetzt hast du gesagt Communities, die ihr unterstützt, unterstützt ihr die konkret in mehreren Städten an den, an den Uni-Standorten oder ist eure Community eigentlich das Netzwerk? Also vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber berichten.
1: Ja, ähm, ich würde es wie eine große Spinne betrachten. Und in der Mitte, im Zentrum steht unser Angel Club. Also weil das ist der Kern, das sind unsere Werte, die wir nach außen vertreten und wie wir investieren. Und was jetzt aber auch schon passiert, ist, dass wir natürlich das immer weiter ausweiten, wir haben allein durch die Angels natürlich Kontakt in alle Städte. Wir machen auch lokale Community-Events. Und ähm, der Investmentsansatz ist auch spannend, weil wir mit unseren Angels gucken, in was wollen sie denn investieren. Mhm. Ja, und das verändert sich auch über Zeit. Wir haben gemerkt, dass mit Ukraine das sich komplett gekippt hat. Und dann können wir, dadurch, dass wir kein festgelegter Fund sind, können manövrieren und sagen, okay, dann bauen wir jetzt ähm, das, oder erweitern wir den Netzwerkzugang in eine andere Richtung, zum Beispiel zu Energy.
0: Mhm. Was wäre denn in dem Fall, wenn der Angel investieren will, aber bei euch so ein bisschen rausgekommen ist, dass ihr es nicht wollt? Dann würdet ihr es tatsächlich auch nicht machen? Oder mhm. Wie ist der Fall geregelt?
1: Es Ist schon ein, zwei Mal vorgekommen. Wenn wir nicht überzeugt sind von, von Impact und vor allem auch vom Team, dann lassen wir die Finger davon, weil am Ende ist das ja auch unsere Kreditkarte ähm, ja. und das Bild, das wir nach außen abwerfen und dann sagen wir ganz klar nein. Hält aber den Angel nicht zwingend davon ab, äh, dann selber zu investieren, ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, wir haben ja schon ein bisschen über die Vorteile für die Startups gesprochen. Das ist jetzt unter diesem speziellen Aspekt, über den wir gerade jetzt gesprochen haben, nämlich euer Angel-Netzwerk? Was ist da der Vorteil für die Startups, den du siehst?
1: Das Schöne ist, ich, ich sehe die Angels von Better Ventures wie so ein Seitenboardmotor. Nachdem ich selber Gründerin bin, weiß ich, wie wichtig ein starker Cap-Table und starke Investoren sind. Was heißt denn stark für mich? Mhm. Na, dass sie... Know-how mitbringen, die mein Business unterstützen. Und äh, dementsprechend dürfen tatsächlich auch die Startups sich bei uns Angels aussuchen, ne? also wenn sie überzeichnet sind. Vom letzten Jahr waren zwölf der Startups, in die wir investiert haben, von der 15 überzeichnet. bin ich ganz stolz drauf. Ähm, und dann freue ich mich, wenn Gründer und Gründerinnen sagen können, okay, ich brauche dich, dich und dich und mit dir kann ich ganz besonders, weil das so viel Mehrwert ist ne? und es können Investoren ganze Unternehmen kaputt machen, wenn sie sich untereinander nicht verstehen, ähm, wenn sie Gründer in eine bestimmte Richtung drücken und das wollen wir tunlichst vermeiden.
0: Das hast du hast gerade den Cap-Table angesprochen mhm. und die Hygiene, kooperiert ihr dann auch mit weiteren Funds und bringt die mit rein, auch in späteren Phasen oder machen das eher die Angel oder wie ist da die Aufgaben?
1: Ähm, beides, ne? also Zugang haben natürlich beide. Und wir investieren sowohl in Pre-Seed als auch Seed. Das heißt auch in der Seed, dass wir natürlich Co-Investoren sind mit 250 oder 500.000 und sind mit den bewährten äh, starken Funds co-investiert, schon wie Speed Invest, Norsken, HV, äh, wer ist noch dabei, Auxo, ne? die ausschließlichen Gründerinnen investieren, Bonventure, Revent, also mhm. die, die Namen, die man kennt. Und das Schöne ist, dass die uns auch schätzen und gerne mit reinnehmen, weil sie natürlich wissen, dass die Angels etwas von Startups verstehen.
0: Mhm. Noch vielleicht eine spezielle Frage zu eurem Geschäftsmodell. Das ist für die Startups erstmal neutral, eure mhm. zusätzliche Dienstleistung, die ihr bringt und diesen zusätzlichen Mehrwert, den ihr da reinbringt und ihr regelt das dann mit den Angels, nehme ich an.
1: Genau, also ich, ich finde es immer traurig. Es, es gibt tatsächlich Vermittler, die ja ähm, hohe Gebühren verlangen bei den Startups. Äh, meistens sind das aber eh die Startups, die strugglen, Investoren zu finden ne? und die dann zu bepreisen. Das ist so das Schlimmste, was du machen kannst, wenn das Startup eh nur 200.000 Euro hat. Ne? Das heißt, äh, unsere Angels schätzen die Professionalität und Dienstleistung. Dafür zahlen sie eine Clubgebühr, Jahresgebühr. Mhm. Die wird aber angerechnet auf Aktivität. Ne? Und dann, Wenn investiert wird, ähm, haben wir noch einen Deal-Fee und einen carry
0: ja, hört sich nach einem coolen und tatsächlich etwas anderen Modell an. Finde ich absolut spannend. Ja. Gibt es noch was, bevor wir das Thema wechseln und nochmal so in den Impact-Bereich vordringen? es noch irgendwas, was du über eure Angel sagen möchtest?
1: <lacht> dass, sie, dass sie, fantastisch sind natürlich und dass ich sie Ein kleines Lob. sehr, sehr empfehle. Es macht wahnsinnig viel Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und äh, treten auf Augenhöhe mit Gründern auf ne? und äh, mit dem mhm. Herz am rechten Fleck, würde ich sagen. Und was ich auch noch spannender als Ergänzungs finde, ist da ist Wumms drin, weil man denkt bei Angel Investment immer so gerade natürlich im Vergleich zu euch ähm, mit großen Tickets. Ja, also es ist ja niedlich und und Hobby, aber Fakt ist, ähm, wir haben in letzter Zeit mehr investiert als äh, so ein anderer First-Time-Fund ne? und wir haben jetzt über ja. 60 Angels und damit weit über 50 Millionen Kapital für die nächsten fünf Jahre.
0: Wahnsinn, finde ich ein ganz spannendes Konzept. So, vielleicht sollten wir uns ja nochmal, auch wenn wir es beide schätzen und mögen, dem, dem Bereich Impact Investing nochmal so ein bisschen nähern. Brauchen wir das wirklich? Muss ich diese
1: Frage beantworten?
0: <lacht> wir, wir beschäftigen uns da beide nicht, gibt es Alternativen? Ne? Bist du nochmal an irgendwas anderem vorbeigekommen?
1: Du meinst ein, ein Nicht-Impact-Investment?
0: Ja, nicht, nicht auf der, nee, als Konzept wirklich, wie man aufgestellt sein kann. Gibt es andere Konzepte, wie man ein, eine Wirkung auf dem Planeten haben kann? Ist dir noch was anderes begegnet?
1: Ja. Also zwei Punkte tatsächlich. Also der erste ist natürlich, jeder sollte mit sich selber anfangen. Ne? Das ist das Einfachste zu gucken, was ist denn mein eigener Footprint und wie verhalte ich mich. Wenn das äh, jeder Mensch tun würde, dann wären wir auch schon weiter. Äh, natürlich hat nicht jeder diesen Luxus. Ne? Und mhm. Investment ist Luxus. Ne? Also allein in der Situation sein zu können, mitzuentscheiden, wie die Zukunft aussieht, ist eine Verantwortung. Ne, und deswegen wir können es nennen, wie wir es wollen. Ich bitte jeden da draußen, dass er sich genau überlegt, welche Wirkung er mit äh, seinem, seinem Kapital hinterlässt. Und äh, das Wichtigste für mich ist dann, ne, also kann man am Ende des Lebens zurückschauen und stolz sein auf das, was man gemacht hat. Ähm, um jetzt Konzepte, die noch mitzubringen. Es gibt ein ganz tolles Buch von Mariana Bozesan, Das heißt Integral Investing. Also sie geht noch mal einen Schritt weiter weil es eben dieses Impact-First, Finance-First Investing gibt, es gibt Philanthropie, ne, wo man gar kein Geld mitmachen will. Und mhm. das klassische Investieren. Und ähm, sie propagiert tatsächlich auch für den Club of Rome, dass man beides verknüpft, also nicht nur Impact, sondern dass wirklich alle Aspekte People, Planet und Profit verbunden sind. Ob so es aus meiner Sicht die nächste Evolutionsstufe, da nochmal gesamthafter zu denken.
0: Und jetzt hast du einen Blick nach vorne gewagt. Gibt es äh, als, als nächste Evolutionsstufe, hoffe es nicht zu so tendenziell wenn ich frage, würde ESG nicht reichen? Also, <lacht>
1: ja, wir, wir können uns alle äh, selber reporten und so weiter machen wie bisher. Wer Mathematik kann und Zeitungen liest, weiß, dass die Rechnung nicht aufgeht. Nee, deswegen Vollgas voraus und tatsächlich Antwort für die Zukunft ist... Wir brauchen eine neue Wirtschaft, ne, wo es normal ist, ähm, dass äh, nicht auf Kosten von Menschen oder dem Planeten der Ressourcen gewirtschaftet wird. Und allein äh, aktuell geben wir 1,7 Planeten pro Jahr aus. <lacht> Die ist ja irgendwann nicht mehr da.
0: Also ich bin ja auch absolut davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass das das richtige Konzept äh, ist. Ich frage mich halt immer nur mal wieder so ein bisschen selbstkritisch, wie schützen wir uns davor, dass wir in irgendeiner Form in einer, in einer Bubble sind und vielleicht Dinge da draußen nicht, nicht richtig einschätzen, und nicht richtig sehen. Aber ganz klar, die, die Dinge positiv nach vorne zu bringen und Sachen positiv zu verändern, glaube ich, da kann man einfach mehr Leute mitnehmen als mit Do less harm und, und irgendwelchen Verbotslogiken. Da bin ich auch fersenfest von überzeugt.
1: Ich stimme dir voll zu, wir sind in einer Bubble. Ne? Und das ist das, was mir tatsächlich Angst macht. Ähm, gleichzeitig bin ich natürlich froh, wenn äh, Beratungen auf wie Bain äh, stärker auf ESG zählen und helfen Unternehmen so den ersten Schritt in der Transformation zu machen. Na, das ist absolut notwendig und das passiert und das ist gut so. Und gleichzeitig äh, ich weiß, wo meine Stärken liegen ne, im, im Startup-Bereich und äh, da auf großer Skal also at Scale besser auf Englisch, wirklich was zu verändern, das ist das, wofür ich brenne. Und bin dankbar, dass gleichzeitig Politiker, Familienunternehmer etc. sich auch immer mehr in dieses Feld begeben, auf unterschiedliche Arten und Weisen
0: Wie siehst du denn die, die Rolle von Better Ventures und anderen Impact-Investoren bei der Förderung von Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit in der, in der Wirtschaft gesamt, also in, der, in Bezug auf die Gesamtgesellschaft?
1: Ja, das, das trifft ins Herz tatsächlich. <lacht> Weil natürlich, je, je länger ich ähm, in diesem System arbeite und auch Investorin bin, desto mehr ist natürlich auch klar, äh, wie ungleich Kapital teilweise begründet, teilweise unbegründet äh, verteilt ist. Ne? Und allein äh, zu sehen, wie wenig Investorinnen es gibt. Ne? Und da sprechen wir noch, also ich, ich bin privilegiert. Ne? Aber äh, zu sehen, okay, ähm, wie viele von uns Frauen entscheiden damit? Ja, aktuell in den Funds 4%. Schade. Ne? Also, da, da müssen wir was tun. Teilweise gibt es tolle Startups, die sich da einsetzen. Gleichzeitig sehe ich da auch Schwierigkeiten in der Monetarisierung.
0: Ne? Wobei ja, glaube ich, auch, auch was das Thema... Frauen angeht, es eher darum geht, dass wir eben alle zusammen schauen müssen, dass es mehr davon gibt, auch im Investitionsbereich Invest als Investoren äh, und nicht mit irgendwelchen Quoten und Verboten irgendwie dahin kommen. Also ich weiß nicht, mhm. ich, ich halte mich gar nichts davon. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ähm, da war ich sehr lange auf deiner Seite und interessanterweise haben mir meine Mitgründer Christoph und Cedric die Quote vorgeschlagen. Ich, äh, und ich bin inzwischen überzeugt, okay. dass es nicht anders okay. geht. Ne? Also weil ich, ich bin jetzt seit 20 Jahren in männerdominierten Branchen unterwegs und de facto hat sich nicht viel verändert. Es gibt sogar eine BCG-Studie, dass wenn wir so weitermachen wie bisher, dass wir in den nächsten fast 100 Jahren die Veränderungen noch nicht haben. Also wenn es einfach so aus gutem Wille, das wünsche ich mir und ich glaube an das Gute in Menschen, wenn das so nicht funktionierte, dann, dann muss es auch andere Lösungen geben. Und dem hinzugefügt, ich weiß nicht, ob du Brave Space von Rolf Schrömkins kennst. Da geht es um Inner Development genau. und wie wir Systeme verändern können. Und ich habe Rotz und Wasser geheult. <lacht> Ehrlich gesagt, weil wir eine Aufstellung hatten in Gruppen. basierend auf, wie privilegiert sind wir. Und ich mhm. wusste, dass ich ganz weit vorne lande. Also ich war natürlich hinter dem weißen Mann. Aber wir waren da sehr international aufgestellt. Es hat mir das Herz gebrochen, dass ich einfach wusste, weil ich weiß bin, in eine bestimmte Familie geboren wurde, dass ich ähm, ja, wahnsinnig privilegiert bin und die anderen noch mehr rudern. Und ich weiß ja, wie, wie viel mehr Kraft es kostet, ähm, wenn man in bestimmten Positionen allein gesellschaftlich ähm, benachteiligt wird.
0: Ja, aber ich glaube, das ist doch eigentlich der Aufruf, dass es gerade dann an uns Privilegierten ist, darauf zu achten, dass eben andere, die da vielleicht weniger Chancen haben, dass die eben eine Chance bekommen.
1: Genau, ich verteile auch gerne Spider-Man-Kostüme.
0: Ja, was sind denn aus deiner Sicht weitere Trends und Entwicklungen, die jetzt hier im Bereich Impact Investing zu sehen sind und worauf wir in Zukunft achten sollten?
1: Also das Schöne erster Trend ist, es ist gesellschaftsfähig geworden. Also ich glaube vor zwei Jahren, als wir noch ganz früh war mit, okay, wir machen jetzt Impact-Only, also ausgenommen den Pionieren, stand schon damals beim deutschen Impact-Investing-Report ne, keine Nische mehr. Ja, also Es ist, wird nicht mehr belächelt, sondern ernst genommen. Und äh, wenn du aktuell in die Fundraising-Landschaft schaust, schreibt sich jeder Impact drauf, weil du mit einem anderen Fund fast nicht mehr raisen kannst. Ja, und ähm, das, das finde ich wahnsinnig toll. Also der Trend hin zu äh, wir sind eine Masse, ähm, wir haben es verstanden, raus aus der Bubble und von den Impact-Feldern ähm, kann ich einen breiten Blumenstrauß geben an, an Themen, die da sind. Ähm, was ich dabei enorm wichtig finde, ist äh, die Frage, was ist mit AI?
0: Mhm. Na, das ist
1: was, was wir uns gerade anschauen, weil das eine extreme Disruption geben wird und äh, oftmals potenziell natürlich auch mit sehr negativen Effekten und wie kann man diese Macht von, von so einer Intelligenz ähm, kanalisieren und äh, damit das Positive bewirken, habe ich noch keine Antwort drauf.
0: Genau, ja, ich glaube, dass die Herausforderung ist, dass man irgendwie spürt, dass sowas wie AI Ungleichheit dann doch irgendwie verstärkt und <lacht> auf der anderen Seite man ja technologisch dann doch davon überzeugt, ich zumindest ganz tief davon überzeugt bin, dass wir das machen müssen, dass wir die Chancen nutzen müssen. Und klar, dass wir die, die Risiken in irgendeiner Form mitigieren, aber wir sollten nicht wie was hier in Europa und Deutschland wieder als erstes tun, über die Gefahren reden, sondern ja. sollten eben mal gucken, dass, dass eigentlich ja Leute darüber reden, die ein bisschen ja. mehr Ahnung haben, als die, die das heute tun. Und ich glaube, dafür müssen wir einfach uns doch noch ein wenig weiter darauf einlassen und dann mal schauen, was man an intelligenter Regulierung vielleicht auch irgendwann mal braucht. Aber ich glaube, es ist schon in irgendeiner Form abzusehen, ja, dass die... Ja. Die, die Chancen einsehen. in
1: der Krise, ne? und ich stimme dir ja. voll zu bei deinem Appell, Du weißt, ich bin im Beirat für junge digitale Wirtschaften. wir hatten eine Beiratssitzung vor, ja, am 20. März war es, mit Herrn Habeck und genau das war das Thema, ne? Also, wie schaffen wir es, dass wir uns da mhm. nicht den, also einfach einen Wettbewerbsvorteil, der nicht da ist, nicht also sichern, wir weil wir uns ausbremsen, ne? Also, weil so viel Regulatorik da ist, dass wir Dinge nicht ausprobieren können, Lösungen nicht bauen können. Ja, und dann sind wir ganz weit hinten. Ne? Und ich bin stolz auf den deutschen Mittelstand ne? und wünsche mir, dass wir als starkes Land in die Zukunft gehen. Das geht aber nur, wenn wir uns transformieren.
0: Das ist ja fast das richtige Schlusswort, oder? <lacht> ja. Oder gibt, gibt, gibt es noch was, was du uns allen mit auf den Weg geben möchtest? Welche Wirkung du konkret in den nächsten Jahren erreichen möchtest?
1: führt zurück an den Anfang, ne? Mission das stärkste und größte Ökosystem in Europa für Impact Startups zu bauen und dafür brauchen ja. wir ganz viel. Angel Club ist erst der Anfang. Um, keep you posted.
0: <lacht> Alright. Ja, ganz zum Schluss stelle ich ja jedem Impact X Unternehmer nochmal ein paar ganz persönliche Fragen und da bin ich gespannt auf deine kurzen und knackigen Antworten. Was ist denn dein nächster großer Schritt und wie misst du den persönlichen Erfolg dazu?
1: Den großen Schritt haben wir gerade besprochen, also den allergrößten, mhm. den großen Mount Everest. Wir haben einen ganz konkreten nächsten Schritt, dass wir eine Art co investment vehicles zu unseren starken Angels aufsetzen werden. Warum? Weil wir investieren mit den stärksten Unternehmen in Deutschland, und gleichzeitig gibt es natürlich auch viele Kapitalgeber da draußen, die Startup noch nicht verstehen oder vielleicht auch nicht die Zeit haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und dann können sie in Impact investieren, zusammen mit starken Unternehmern und Unternehmerinnen. Dann sind auch ganz viele weitere Ideen im Backlog, aber wir gehen da wie immer sehr unternehmerisch vor zu gucken, was brauchen wir als nächstes, was macht am nächsten Sinn, damit dann äh, das ganze Netzwerk auch entsteht. Ganz stolz bin ich auch, weil wir jetzt Philipp Hofsommer, mit eingestellt haben für Head of Product and People, der ganz bewusst auch daran arbeitet, was kann man aus so einem Netzwerk denn alles noch an Mehrwert generieren für Gründer und Angels.
0: Weiß ich ja nicht, ob du fast einen Teil der nächsten Frage vorweggenommen hast. Wohin bringst du denn deine Organisation in den nächsten drei Jahren und in welchen Schritten?
1: Mir fällt gerade auf, ich habe einen Teil der letzten Frage noch gar nicht beantwortet, nämlich wie, wie messe ich das? Einerseits äh, möchte ich sagen, ne, mit, mit harten Fakten und Zahlen. Ähm, wir haben letztes Jahr unseren ersten Impact Review gemacht. Wo stehen wir da gerade? Dass man sich auch selber immer wieder hinterfragt. Und was habe ich da erreicht? Und äh, der softe Faktor ist tatsächlich, kann ich mit gutem Gewissen am Ende des Lebens ähm, oder jederzeit den Löffel abgeben? Und sind meine Kinder dann stolz auf mich?
0: Wen würdest du gerne kennenlernen und warum?
1: Ähm, ich habe äh, tatsächlich drei Frauen genommen, weil äh, ich lange keine weiblichen Vorbilder hatte. Und ähm, angefangen mit Ruth Bader Ginsburg, äh, beisitzende Richterin am Supreme Court der Vereinigten Staaten. Ich habe eine Tasse von ihr. Women belong in all the places where decisions are being made. So also Das motiviert mich. Mhm. Ich bin begeistert von Jane Goodall, ne, der Verhaltensforscherin, die den Respekt von Umgang mit Mensch und Tier fördert und Schimpansen erforscht hat. Ich habe selber Tierprojekte gemacht in Botswana, im Busch, mich um Nashörner und Wildhunde gekümmert und in Costa Rica Schildkrötenprojekte betreut. Das heißt, ich bewundere sie unendlich, was sie in ihrem Leben erreicht und gemacht hat. Und last but not least Helen Mirren, die Schauspielerin, weil sie eine wahnsinnig starke, authentische, charismatische Frau ist und ich gern mit 70 auch mal so, so wäre.
0: Und was war dein letztes Projekt oder Vorhaben, das du einstellen oder massiv ändern musstest?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich die Entstehungsgeschichte von Better Ventures. Ähm, Christoph Sering und ich haben zusammen neue Geschäftsmodelle um die Kartmacherei herumgebaut, also einen Company-Builder, einen erfolgreichen Company-Builder aufgebaut und dann kam Corona und wir haben innerhalb von einer Nacht entschieden, was machen wir, ne? Ähm, mhm. Was pivotieren wir, was stoppen wir, wie fahren wir die Kosten runter, weil wir hauptsächlich für den Hochzeitskunden äh, gewünschert haben mhm. und wir hätten nie gedacht, also <lacht> Cedric sagt gerne, ne, hätte mir mal jemand gesagt, dass nicht mehr geheiratet wird. So hier. Ähm, aber das ist passiert.
0: Was hast du aus deinem letzten großen Fehler gelernt?
1: Und wenn das der letzte große Fehler war, also. <lacht> man macht jeden Tag Fehler, aber daraus, wie viel Kraft man in Krisenzeiten entwickelt, wie kreativ man wird und für Portfolio das Diversifizieren, das A und O ist und selbst bei allen jetzt voll auf SaaS fokussieren immer etwas um die Ecke kommen kann, was einen sehr überrascht.
0: Absolut, ja. Mit welchem Unternehmer sollte ich aus deiner Sicht hier als nächstes bei impact sprechen und warum?
1: Also Erstens freue ich mich, dass du schon mit ganz tollen Menschen gesprochen hast, wie Fabian Heilemann und Tim Schumacher, ähm, die tolle Fonds aufgesetzt haben. Ich könnte dir jetzt bestimmt jeden Einzelnen aus unserem Angel-Club nennen, weil sie alle Unternehmer und Unternehmerinnen sind. Um jetzt die aber konkrete Vors äh, Vorschläge zu machen, einerseits äh, Lingong Deutschmann, das analytische mhm. Visionärin, hat auch ähm, beim Band äh, Business Angel des Jahres die Goldene Aurora gewonnen, ähm, wenn du eine Bootstrapperin oder zwei Bootstrapperinnen sogar haben willst, die sehr erfolgreich aus eigener Kraft ein Geschäftsmodell aufgebaut haben, dann empfehle ich dir die Bears with Benefits Gründerinnen. Und mhm. ganz anderes Segment, ne, wenn du vorbildliche Familienunternehmer oder Unternehmerinnen möchtest, Andreas Krängel oder Gwendolin Schröter.
0: Das hört sich nach einer ganzen Menge Auswahl an. Vielen Dank. Ja, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge von Impact X. Ich habe mal wieder eine Menge gelernt, mindestens welche besonderen Chancen in einem Angelnetzwerk sowohl für Startups als auch für die Angels liegen, warum ein gesundes Startup-Ökosystem Angel-Investoren und nicht nur VC-Funds benötigt und ich habe gelernt, welche neuen Trends und Entwicklungen aktuell bei Impact-Gründungen zu beachten sind. Danke, Tina, für das spannende Gespräch und die Einblicke in dein Handeln und unternehmerisches Ich, aber auch dein persönliches Denken. Das hat auf jeden Fall viel Freude bereitet. Und bleibt mir noch zu sagen, dass ich und mein Team offen für Feedback und Anregungen sind. Wir freuen uns über Mails an impactx.stephanfritz.de oder Kommentare direkt unter dem Video. Weitere Interviews mit ImpactX-Unternehmern gibt es auf dem YouTube-Kanal ImpactX, auf den üblichen Podcast-Kanälen sowie auf meinem Blog stefanfritz.de. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen. Vielen Dank, Tina. Bis Danke, Stefan, dass du Impact ja, nicht Stefan. mehr
1: gibst.